0: Meus irmãos, muita paz. Antes de falar do livro, eu quero aproveitar a presença de um dos meus mestres, da minha juventude espírita, o médico sanitarista doutor Idelfonso do Espírito Santo, que está aqui à minha direita, que me honra muito com a sua presença aqui, me lembro das minhas elucubrações mentais, da formação do meu pensar. Ele era uma voz que buscava educar o meu pensamento de jovem, além de me dar uma visão de futuro muito própria dele. E hoje ele, talvez beirando os 60 anos, quantos anos você tem, doutor Alfonso? Ele diz que não tem 60 não, que ele tem 110 Ele não tem 110 Ele já quando, ele foi presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia Na época que eu era da Juventude Espírita Isso na década de 70 Alguns aqui não tinham nascido E ele apagava os incêndios entre o meu comportamento e o presidente da instituição que eu fazia parte, que eu queria mudar tudo e o presidente se queixava ele, ele vinha conversar comigo para acalmar os ânimos e me mostrar como é que a gente conseguia as coisas. E eu disse a ele aqui que ele foi responsável pela minha trajetória dentro do Espiritismo. Foi um dos meus mestres, ele e o Elzio, que já desencarnou e a quem eu também presto sempre uma homenagem. Então, doutor Idelfonso, é, me honra com a presença dele, gostaria que vocês tivessem contato, conhecido ele, na época da minha juventude espírita. E também, é, já que ele chegou, eu também me lembro de meu irmão, que está ali ao fundo, chegou agora, Doutor Ávio, que também me honra muito com a presença dele aqui presente. Obrigado por estar aqui. É, esse livro, ele é fruto de um trabalho que eu venho desenvolvendo em torno do Evangelho de Mateus. Mas um livro nunca é obra de uma única pessoa. Ele é um trabalho coletivo. Primeiro ele começa com as ideias que aparentemente são do autor, mas na realidade, é, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós é, ouvimos, é, formam o nosso pensamento e isso é traduzido em palavras. Então, de forma alguma, sem falsa humildade, eu posso dizer que o que eu escrevo é só meu. Além da influência espiritual notória tem a influência das pessoas que compõem o meu viver, o meu pensar e o que eu leio. Então é uma obra coletiva, eu sou apenas uma parte que consegue sintetizar ou plasmar o pensamento daqueles que veem Jesus de uma forma particular. Em segundo lugar... É uma obra também que é composta por várias pessoas. Alguém que produz o livro. Essa pessoa que produz o livro é a Ana Carmen Segura, que está aqui é à minha direita. Ela é a editora do livro. Ela é quem organiza. Eu dou o trabalho, as ideias, e ela, então, vai sair e procurar organizar e formatar isso no livro. Então, já tem aí, além da multidão de pessoas tem o trabalho da editora, Diana Carmen. E, em terceiro lugar, tem, é, antes de, do livro ser concluído, o trabalho de uma revisora, que é Angélica, que eu sou muito grato e que corrige o meu péssimo português. Ela é quem faz o, os alinhamentos da língua eu não sou muito bom em português, então ela me ajuda, então já tem aí alguém que às vezes não só corrige o português, como também corrige algumas ideias que eu tenho e que eu, nem eu mesmo sei o que significa, e ela dá um formato especial. Depois tem o trabalho de Novaes Neto, que ele está ali, é o diagramador, ele é quem formata o livro. É mais uma pessoa. Veja que uma pessoa sozinha não escreve um livro. Tem sempre mais pessoas. E, por último, meu filho, Diego, que está lá no fundo com meu neto. Ele é quem deu a estética do livro, que faz a, fez a capa, fotografou e é, deu ao livro uma estética diferente, que eu gostei. É, não é à toa que ele é meu filho, né? Então, é, essas pessoas é que fizeram o livro. Então, é um simples livro. É o segundo de uma série de sete. O terceiro já está pronto. A Ana Carmen já me cobrou. Eu vou mandar para ela esse final de semana. E eu estou trabalhando no quarto volume. O terceiro volume deve sair até o mês de abril do ano que vem para coincidir com a semana espírita daqui. Mas ele já está pronto, vai passar por revisão, diagramação e capa. E depois impressão. Bom, é, o primeiro volume, ele teve um caráter de desafio para mim, porque eu tinha que ter uma ideia é, primeira de como fazer o que eu queria fazer. E foi mais difícil. Já o segundo volume, esse que eu estou lançando agora, foi muito mais fácil, porque a matriz, a ideia como deveria sair, é, já estava impregnada no meu psiquismo. Então, a, a feitura do livro foi muito fácil, como os outros estão saindo muito fáceis. Qual é a particularidade desse segundo volume? É, eu vejo que, à medida que eu vou escrevendo sobre Jesus, eu vou me influenciando pelo coletivo, algo que eu não gostaria que acontecesse. Eu queria manter uma visão estritamente humana do Cristo, estritamente humana. Mas eu vejo que eu vou me influenciando, me contaminando, pela luminosidade do Espírito, pela grandeza do Espírito, então eu acabo me traindo e escrevendo coisas que eu não gostaria que saísse. Aí eu tiro, mas vez por outra escapa alguma coisa que eu não gostaria de falar, é, porque todo mundo fala. Não porque eu quero ser diferente, mas porque todo Espírito é diferente e também porque a proposta minha é mostrar o humano Jesus, e não o mito, o semideus, o Deus, aquilo que o imaginário coletivo construiu. Então, mas eu acabo me contaminando, eu acabo esquecendo, eu tenho, tenho tido me policiado para não colocar, mas escapa. Então, se vocês encontrarem no segundo volume alguma coisa extremamente elogiosa, a Jesus, ou falando do mito Jesus, pode ter certeza que é uma derrapagem minha. Ele não derrapou aqui porque ele não queria falar isso. Ele queria trazer uma visão humanizada de Jesus. E não é simples isso, porque você tem que é, passar por cima de toda uma história das civilizações, é, notadamente da civilização ocidental, você tem que passar por cima de tudo que foi lido, porque tudo que é lido retrata o mito, poucas pessoas é, se ocuparam de falar do ser humano. Uma das pessoas que eu me lembro que é, falava para mim sobre o ser humano Jesus, foi meu amigo Djalmar Golo. Ele sempre frisava isso quando nós conversávamos sobre a figura de Jesus. Ele procurava realçar o aspecto humano, o ser humano. E aí eu conseguia olhar, mas assim mesmo, às vezes, lá, lá atrás, com uma certa culpa. Adenal, você está olhando o humano, mas ele é o governador da terra, ele é o espírito mais iluminado que existe, você está vendo o humano, você não está traindo a própria imagem do Cristo, então ficava difícil, mas eu conseguiria olhar por detrás dessa luz a pessoa. E aí percebi que o ser humano Jesus é muito mais encantador do que o mito, porque o mito ele está presente em outras religiões. Buda também se tornou um mito, no mito do, do próprio budismo. Maomé, Lautzé e outros, Confúcio e outros luminares passaram a ser vistos como uma projeção do desejo humano de ver aquela luz, mas não conseguiriam ver a pessoa, ou não conseguiam ver a pessoa, então, falar do mito Jesus, é a mesma coisa que um budista, falar do mito Buda, é a mesma coisa, vai ver a mesma sabedoria, a mesma iluminação, a mesma grandeza, e assim sucessivamente, todos os elogios que vocês imaginarem, por quê? Porque, Ninguém estará vendo o ser humano. Todos estarão vendo uma imagem que nós, em psicologia analítica, chamamos de imagem arquetípica. Estão vendo a projeção do que existe em si mesmo e ainda não é realizado. Então, eu procurei fugir do arquétipo, da imagem arquetípica. Procurei fugir. E isso tem um motivo tem um motivo, isso não é à toa, isso não é para desconstruir. Interessante que eu já fui acusado fora do Brasil de tentar denegrir a imagem de Jesus por enxergar o humano. Só queriam que eu enxergasse o mito. E eu cheguei à conclusão de que essa atitude minha de, entre aspas, denegrir, era o que eu queria mas não para denegrir, mas para enxergar a humanidade de uma pessoa. Uma pessoa, claro, com características especiais, como qualquer um de nós tem características especiais. Ele tinha as dele. Então, até isso, eu fui acusado de... Poxa, isso não me abate. Eu fiquei triste, mas não me abate, porque o propósito é esse. Mas por que esse propósito? Qual é a causa? Porque eu, eu me daria ao trabalho de tentar mostrar o humano. Primeiro porque a visão religiosa é uma visão contaminada, a visão religiosa é uma visão que recebe muitos preconceitos, e é difícil até alguém olhar para um livro escrito sobre Jesus e não entender que se trata de uma pessoa religiosa escrevendo. Só que quem escreveu foi o psicólogo. A proposta, primeiro, é dar uma ideia psicológica do que ele disse. Não é uma ideia religiosa, espírita clássica. Então, quem está escrevendo é mais o psicólogo do que o espírita, embora o espírita está permeando toda a escrita. Sim, mas por quê? Por que essa preocupação do humano? Essa preocupação do humano é porque eu notei, não foi agora, há muitos anos atrás, é, desde o começo da minha leitura psicológica, isso foi na década de 80, início da década de 80, eu não tinha lido escrito nenhum livro. Desde que eu comecei a estudar Jung, isso foi em 1983, início do, do ano de 1983, eu comecei a estudar Jung, eu comecei a ver que é, a... A mensagem dele não era apropriada pelo ser humano. A mensagem dele era apropriada por um ideal de ser humano. Então, o nosso ideal de ser humano é que faz a leitura da mensagem cristã. Portanto, eu me preocupei em fazer com que o ser humano que eu sou é que deveria entender a mensagem, e não um ideal de ser humano que eu não sou. E isso é que norteou, ou que norteia, a visão que eu tenho da mensagem de Jesus. Eu preciso enxergá-la como um ser humano, e não como alguém que tem que corresponder a uma perfeição, corresponder a um imaginário de alguém que tem que estar sempre fazendo a coisa certa, eu não quis ler assim, eu quis ler como alguém que caminha e que ouve uma coisa e tenta enxergar se ali existe algum ensinamento útil para ser aplicado no dia a dia. Então essa foi a, a base, ou tem sido a base da escrita sobre Jesus. É claro que isso foge do, do clássico. E até eu já ouvi referências a isto como se eu fosse materialista. Interessante, eu nunca me vi materialista. Mas alguém disse, por eu fazer isso, eu sou materialista, eu não sou espírita. Ora, se ser, espírita, se ser materialista é ser assim, eu prefiro ser materialista. Ora, se ser espírita é algo muito mais fundamentalista, não, esse espiritismo ou esse ser espírita não me atrai quero ser fundamentalista, não quero enxergar o espiritismo, dentro de uma camisa de força, o espiritismo é uma doutrina que é livre, é de livre interpretação, baseado sempre nos ensinamentos de Allan Kardec, mas que nós não devemos ter sempre uma visão é, é, conservadora, tradicionalista e vale qualquer um de nós refletir sobre ideias, ideias, então isso são ideias. E aí eu digo, olha, eu vou escrever, eu vou continuar escrevendo. Recebi algumas é, análises do livro que me gratificaram bastante, mas não há uma preocupação, quando, você, quando eu pelo menos escrevo alguma coisa, não há uma preocupação de agradar o leitor, há uma preocupação de é, explicar, de se fazer entender, mas não de agradar. E muita gente já me disse assim, olha, eu gostei do que você escreveu. Mas por que, que você não fala é, do Cristo, de Jesus? Por que, que você só interpreta? Mas eu não tenho competência para escrever sobre Jesus. Não tenho competência nenhuma, porque precisaria ter uma espécie de, de, de ranço de historiador de buscar em fontes que eu não tenho acesso. Então, eu não escrevo sobre... Jesus enquanto figura histórica, mas sim o que ele disse, a preocupação é escrever sobre a fala dele e não sobre quando ele nasceu, quem era o pai, quem era a mãe, se foi assim, se foi assado, isso não é, a proposta não é esta, a proposta é tentar identificar na fala dele aquilo que para o ser humano comum pode ter uma aplicabilidade mais eficaz ou mais eficiente na hora de você experimentar a mensagem. Pronto, essa foi a preocupação e eu creio que eu dei cabo disso. E eu tenho dado cabo disso. É, se vocês forem pegar qualquer uma das mensagens que estão aqui, qualquer uma delas que está aqui e abrir, procurar a interpretação que vocês já leram, não vão encontrar não vão encontrar, porque eu fugi do clássico eu saí daquela ideia é, do que foi dito ou está escrito em algum lugar e, e esse livro tem, esses livros têm sido escritos assim eu pego uma fala de Jesus, por exemplo abri aqui, é, o acaso diz os sãos não precisam de médico e sim os doentes Mateus 9,12 Ora, há uma interpretação corrente em torno dessa fala de Jesus. Que ele veio para as pessoas é, carentes, necessitadas, ávidas pelo conhecimento, ávidas pela cura, ávidas pela é, é, harmonia. Então ele veio para esses doentes e não para os sãos. Só que essa não é a minha interpretação. E esta é uma interpretação clássica e coerente, mas não foi isso que eu me preocupei. Eu fazia simplesmente assim, eu lia o que ele disse, ia ao Evangelho de Mateus, via em que contexto foi dito, fechava os olhos e cá, isso significa o que para mim? O que é que eu sinto se eu ouvisse essas palavras? Aí eu escrevo o que eu sinto, sem nenhum compromisso de uma coerência com as interpretações clássicas, sem nenhum compromisso. É O que eu sinto ao ouvir, aí eu escrevo. E aí vou discorrendo. Às vezes a escrita sai em dez minutos, às vezes eu levo dez dias. Não tem um padrão, não é psicografia, eu não paro para é, ter um horário para escrever, é qualquer hora, qualquer lugar, é viajando, é sentado, é em pé. É no computador, é escrevendo às vezes a lápis, não tem um padrão. É exatamente assim que eu gosto de escrever. Eu não gosto de escrever seguindo uma, é, uma disciplina. E, e era isso que o doutor Idelfonso mais reclamava comigo. Você tem que ter, você tem que pensar, você, você tem pessoas, as pessoas seguem regras, normas. Ele me ajudava a organizar, mas vocês viram que ele não conseguiu tantos avanços comigo porque hoje eu sou um escritor indisciplinado. Eu posso escrever numa festa, como já escrevi, plena festa, maior bagunça, eu escrevo. Não tenho a menor dificuldade de me concentrar naquilo que eu quero me concentrar. Pode estar desabando, pode estar afundando o Titanic eu dentro dele, eu posso escrever e o que está no entorno não me afeta. E posso parar a qualquer momento e retomar a escrita quando eu quiser. Então tem, tem capítulos aqui que foram escritos em uma semana. Mas tem capítulos que foram em uma sentada. Em dez minutos. Porque a ideia estava pronta. Porque nada me interrompeu. E eu não me incomodo que nada me interrompa quando eu estou escrevendo. Não me incomoda. Porque eu sou um escritor indisciplinado. Bom, mas o que, é que eu estou notando em relação à escrita, ao livro. Comigo está acontecendo que eu estou ficando mais bobo. À medida que eu vou escrevendo, eu estou ficando mais bobo. Eu estou ficando mais lerdo. Eu acho que isso vem do tema Jesus. Eu estou ficando mais condescendente. Eu não estou gostando disso. Eu estou querendo voltar, mas eu não, não dá mais. Eu estou ficando muito paciente. E não é bom uma pessoa muito paciente de vez em quando, uma impaciência faz bem para mostrar às pessoas que nós não podemos ser submetidos a todo tipo de ideia. Mas eu estou ficando mais paciente, mais tolerante. Mais um bocado de coisa que está me incomodando. Eu quero terminar logo para voltar a ser quem eu era. Porque quem eu era, era mais autêntico. Agora parece que eu estou tomado por uma, é, uma onda. Né? Se eu Fosse alguém que tivesse experimentado na juventude, iam dizer que eu fumei um baseado. Mas não foi. Não é isso. né Porque parece, às vezes, que eu estou em algum lugar que não é ali. Como eu não sou usuário de drogas, não é. Não pensem que é. É alguma coisa, alguma onda que está. Creio que é por causa do tema. Então, olha o que está acontecendo comigo. Isso, às vezes, me preocupa. Porque também, às vezes, eu me olho muito feminino, eu digo, espera aí, será que eu estou virando? Nada contra, pode ser, isso pode ser um movimento normal da pessoa, né? transitar entre o feminino e o masculino, isso não me preocupa. Mas eu preciso ter consciência disso, isso não pode ser assim, a revelia, né? sem você ter um controle sobre isso. Mas eu noto que, até para cobrar os outros, eu, tô ficando, eu não estou conseguindo cobrar as pessoas que me devem, eu estou deixando para lá. Quer dizer, será que o evangelho transforma a gente sem a gente ver, a ponto de você ficar assim nesse estado? Então isso está acontecendo comigo. Em relação ao conteúdo, aí vocês vão perceber, vocês vão ler. É, eu tenho notado que eu escrevo cerca de 370 palavras por capítulo, em torno entre 350 e 400 palavras por capítulo, são capítulos muito é, resumidos, que tem, tem ideias que eu precisava de muito mais para colocar aqui. E aí eu tenho que me obrigar a resumir por que é, a proposta é não passar de duas páginas por capítulo para tornar a leitura menos enfadonha. Não é um livro para você ler de uma sentada, é um livro para você ler de vez em quando, pegou, leu, fechou e meditar sobre aquilo. Outro dia você pega, outro dia você pega. Não é um livro de, como um romance. Tem escritores que conseguem contar uma história. Não, isso não é uma história. Isso são ideias esparçadas, ideias é, diferentes umas das outras. Não é um encadeamento de raciocínio. O livro 1 um pode ser lido independentemente do 2, o 3 independentemente do 1. Um. Não é uma lógica que você vai encontrar um segmento vai acontecendo e talvez em alguns trechos há uma certa repetição de conteúdo. Por quê? Porque se vocês pegarem o evangelho, vocês vão notar que é, Jesus ou os compiladores, ou quem escreveu o evangelho, repete certas ideias ao longo, no mesmo evangelho, não é, é evangelista diferente não, no mesmo evangelho repete ideias. Ele procura, às vezes, falar uma coisa e falar o seu oposto depois, confirmando o que disse antes. Então, aquilo me fazia pensar, poxa, mas eu já eu já interpretei isso ali atrás. Eu agora tenho que pensar é, em outro tipo de sentimento que vem à minha mente. Aí eu me obrigava a buscar outro sentimento, outra inspiração. Então, em relação ao conteúdo, ele é para ser lido é, de vez em quando. Não é para ser lido numa sentada, até porque ninguém aguenta. São é, quatrocentas e poucas páginas, não dá para você ler de uma sentada. Embora é, aqueles que gostam, como eu gosto de ler, eu gosto tanto de ouvir falar de Jesus que eu às vezes me pego assistindo aqueles pastores na televisão. Eu quero ver, eu quero ouvir o que é que eles pensam a respeito. E tem ideias interessantes. Mas depois eu vejo que daqui a pouco eu vou me tornar evangélico. Aí eu, eu digo, não, peraí, eu tenho que mudar isso aqui, senão eu me encanto com isso aí. Então, o conteúdo, ele é, é, é livre, é livre. Não tem, vocês não vão encontrar interpretação, interpretações clássicas. O Evangelho de Mateus tem 643 é, falas de Jesus. São 643. É muita coisa. E isso ele falou em menos de três anos, a pregação dele foi menos de três anos. Ele falou muita coisa, é, é, muito assunto, mas tem um assunto que é repetitivo. Tem um assunto que ele fala, é, dez versículos ele volta a falar nesse assunto, mais dez ele volta a falar nesse assunto, mais vinte ele volta a falar nesse assunto. De tal maneira que esse tema permeou a fala dele... É, 30 vezes, 30 vezes ele falou sobre aquilo, e tangeando o assunto, ele falou mais 30, então, pelo menos, 10% do que ele falou foi sobre este assunto, e o assunto que ele mais falou, chama-se reino dos céus, reino dos céus, é o assunto que ele mais fala, as pessoas pensam que o que ele mais falou foi sobre o amor, não foi, foi sobre o reino dos céus. A preocupação dele era levar as pessoas a entender o que era isso. De vez em quando vocês vão pegar, o reino dos céus é, o reino dos céus se assemelha a, o reino dos céus parece isso, o reino dos céus é como sempre levando aquelas pessoas a considerar a existência disso. O que, que isso provocou na mente das pessoas? Na mente das pessoas provocou uma suspensão do chão, tirou as pessoas do chão. Porque ele falava de algo que não era concreto, era virtual. Ele falou de algo futuro e não presente, querendo trazer para o presente. Então o conteúdo do evangelho de Jesus é falar sobre esse tal do reino dos céus. E na mentalidade coletiva, o reino dos céus era um reino. Ora, o que é um reino? Um reino tem um rei, tem uma rainha, tem um castelo, tem um tesouro, tem ouro, tem comida à vontade, tem harmonia. Então, o reino dos céus foi ouvido no imaginário, na consciência coletiva, como sendo uma instância a ser buscada. Um lugar a ser vivido. Algo que aconteceria depois da morte. Algo que quem se entregasse iria encontrar logo. Isso foi o que permeou. E isso está no imaginário de muita gente porque criou-se um céu. E ele falava desse céu. Criou-se o inferno. Depois se criou um purgatório para quem estava lá e cá ao mesmo tempo. E no Espiritismo nós criamos, então, as colônias espirituais que substituem a ideia do céu. E o reino dos céus continua, então, como um lugar. E a minha fala ou a minha escrita não é o reino dos céus como um lugar. Porque ele, ele não coloca dessa forma, mas não era possível ser entendido de uma forma psicológica, subjetiva, ou algo como um estado de espírito. Era sempre entendido como um lugar. E nós ainda entendemos como um lugar. Muitos se perguntam, depois da minha morte, eu vou para onde? E imagina um lugar. E imagina para onde não quer ir, denunciando que não entenderam o que era o reino dos céus. Não é que seja eu que entenda, ou seja eu um arauto que vá modificar o entendimento das pessoas. Mas eu me permito ter um entendimento particular sobre aquilo, porque é livre. O evangelho não pertence à igreja, não pertence ao espiritismo, não pertence aos evangélicos, não pertence a ninguém. É uma mensagem que foi lançada e cada um vai captar da forma que lhe achar conveniente. Então, não é que eu queira reformular nada, eu apenas quero apresentar a minha visão, uma visão particular, e que pode ser útil, pode ser útil para alguém, e que não diz que as outras estão erradas, nem que não devem ser Entendidas, cada um que capte a, a, a semente e adube e cria a sua árvore. Não é a mesma para todo mundo. Então, esse tal do reino dos céus, que eu vejo que a cada escrita, ele vai se aprofundando em falar, é que tem dominado o que eu tenho colocado. Tentar explicar o que é isso, porque não é fácil para mim entender também porque eu vou entender de acordo com o meu conhecimento ou com o meu sentimento. Mas não é fácil captar que ideia é essa. Mas o que ele queria era tirar as pessoas do chão, porque as pessoas estavam vendo só o corpo, a matéria, não viam algo além e ele propôs esse além. Os, evan... Os profetas não propunham isso, não falavam dessa vida espiritual. Falava de um de... Todos eles falavam de um Deus que julgava um Deus que separava, que dividia, um Deus que protegia, um Deus que salvaria, uma realidade que quem é, mereceria essa realidade posterior, seria quem seguisse a lei, essa era a ideia, e Jesus disse, olha gente, tem uma coisa a mais, chamada reino dos céus, o reino dos céus é como, e aí vinha, é como a pérola, é como o um tesouro, é como a mulher, é como isso, é como aquilo, então, ele tentava mostrar uma outra coisa. Mas o que é que nós fizemos com isso? Nós pegamos o evangelho e transformando, transformamos num código de boas maneiras. Num código de boas maneiras. Tem que ser bonzinho, tem que ser educado. O cristão, então, é aquele que é bonzinho. Só que as palavras dele sugerem uma cosmologia mais do que um código de ética ou um código de moral, que aliás é a palavra que mais se utiliza quando se fala em religião ou em cristianismo. É um código moral, 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 moral. A palavra está contaminada por uma ideia maniqueísta de bem e de mal. Eu prefiro ética, mas não é suficiente. O cristianismo ou a fala de Jesus não é só um código de ética. Tem uma cosmologia envolvida. Vocês talvez se perguntem, mas espera aí, o que é cosmologia? Cosmologia é um ramo da filosofia que procura explicar o mundo, as coisas, o universo, o todo. Então, se você pegar a fala dele, você vai notar que ele tenta explicar o que é tudo isso. Tenta dar uma visão àquelas pessoas de que as coisas podem ter um outro arranjo, um outro ordenamento, uma outra proposta. É como se ele dissesse, pensem diferente. As coisas não são bem assim. Tanto é que ele começa a pregação dizendo assim, arrependei-vos que é chegado o quê? Que é chegado o quê? O reino dos céus. Ele começa assim, arrependei-vos... Porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a fala inicial dele. É chegado o reino dos céus. E esse arrependeu e e assim: ó oh, gente, tem uma outra maneira de enxergar. Essa é uma cosmologia nova. Além disso, ele propõe uma axiologia diferente. E vocês devem se perguntar: o que é axiologia? É um ramo da filosofia que estuda os valores, o quanto, o significado axiológico, ou ético, ou moral, qualquer que seja o nome, mas cuida de valores, e aí ele vai dizer, olha, o valor não é esse, não é olho por olho, dente por dente, o valor é outro, mas nós vamos aplicar isso a uma conduta comportamental externa, não, ele queria mostrar algo mais profundo a você. Mas você vai, pela maioria, pelos dois mil anos de cristianismo que arrastou a gente para enxergar o Deus solar, não para enxergar o ser humano, que a todo momento estava preocupado, Ó, oh, não é bem assim, mas a gente vai. Tem uma passagem do Evangelho de Mateus, eu estou comentando no quarto volume. Ele está à beira de um lago. E aí, estava meio triste com o comportamento das pessoas, resolve andar na água. Há quem diga que ele, as águas estavam rasas, há quem diga que ele andou nos, nas pedras, Há quem diga que ele andou por cima da água, eu não estava lá, não sei, e não me preocupem em confirmar nada, porque eu não tenho essa competência para dizer, ó, aconteceu assim, não, o meu trabalho é de intérprete, do intérprete de Deus, não é dizer, olha, ele andou na água, ou ele não andou na água, não. Ele andou na água, e aí viram, viram. E aí teve um que disse, você está andando na água, eu posso ir aí? Pedro, venha ou vem, talvez seja a fala mais curta, três letras, uma palavra, vem. Acho que foi por isso que a Caixa Econômica fez a propaganda, venha. Eu acho que o, quem criou viu Jesus dizer, venha, vem. E é interessante a fala assertiva, e Pedro foi, olha a ignorância do homem, ele foi, no meio do caminho, o negócio começou a pegar, e ele começou a afundar, né? acho que a maré deve ter subido, penso eu, deve ter subido, ele era pescador, mas que a idade, né? já não dava para nadar, e ele aí ficou com medo, e aí Jesus disse, homem de pouca fé, a fala é a fala de quem sabe o que está dizendo. Não previu o resultado, porque pensar que Jesus sabia tudo era dizer, eu não vou chamar porque o velho vai cair, vai se afundar, venha. E o homem ia se afundar, ia se afogar, mas ele mandou o sujeito ir. Então, a ideia da presciência de Jesus... A ideia de que ele sabia tudo é do mito, não é do ser humano. Porque eu também faria aquilo, ó, pode vir. Se cair, se caiu, pronto, agora é tarde, já caiu. Se afundar, afundou. E realmente o sujeito ia afundar. Então ele tinha essa fleuma, essa forma de lidar com as pessoas, sem aquele compromisso de marcar uma lógica que é a lógica de quem lê, mas não de quem poderia estar ali e dizer, aí, o que, que aconteceu de fato aí? Teve uma outra passagem do volume 4, isso é para vocês, quando eu escrever, compraram o volume 4, né? compraram o 3, o 4, que ele simplesmente tinha um bocado de gente, e ele diz, os apóstolos, assim, senhor, tem um bocado de gente aí para curar, você não podia fazer isso, ele disse, eu, cure você, mas objetivamente, diretamente, cure você, é você que tem que fazer, não sou eu, porque tudo era para ele, e ele tinha essa tranquilidade de dizer, oh, faça você a sua parte, realize, cure, mas nós preferimos colocá-lo como centro de tudo, porque prevalece a ideia mítica, quando na realidade ele procurava fazer com que as pessoas encontrassem o modo de fazer, de agir de acordo com a sua competência. Não era um doutrinador qualquer que estava ali para fazer uma escola de iniciados. Era alguém que estava mostrando que cada pessoa poderia fazer o que ele fazia. Oh, você pode fazer, vá lá e faça, pode fazer não se preocupe, mas não, nós ainda temos a ideia de que Jesus estava num lugar pregando, pregando, pregando para que as pessoas aprendessem a sua doutrina e transmitissem a doutrina. Não, O objetivo dele era despertar em cada ser humano o que ele chamava de reino dos céus. Despertar, ó, você precisa entender isso, você precisa fazer isso. A, a, a grandeza do humano Jesus, era essa. Não era um professor, doutrinador, iniciador de uma religião, que ditou é, preceitos para que as pessoas formassem uma religião. Não. Era uma pessoa comum que estava vivendo em sociedade e que fazia questão de que cada um entendesse a vida. Só que isso era Tão importante, tão grandioso, tão intenso, tão forte, que quando juntaram esses ensinamentos, surge a doutrina cristã. Não foi ele que fez essa junção. Quem fez essa junção foram os seus seguidores que juntaram tudo e transformaram numa doutrina. Aliás, ele não se dizia cristão, porque Jesus não era cristão, Jesus era judeu de judeu, que seguia certas práticas judaicas, não era cristão. A denominação de cristão surgiu depois. Lucas, se eu não me engano, quem denominou os seguidores de Jesus de cristãos. E não existia uma doutrina, senão a partir do quarto século. Então, quando Jesus desencarnou, não tinha uma doutrina. Isso foi surgindo por boca a boca, não tinha internet, não tinha... É, rede social, foi boca a boca e aquilo foi se construindo até que se pegou os evangelhos e se mostrou como uma continuação do Velho Testamento, o Novo Testamento. Mas se você vai no judaísmo, não tem Novo Testamento, tem o Torá, tem aquilo que é o ensinamento judaico. Então, o surgimento do cristianismo é uma obra coletiva, porque Jesus não fez essa obra coletiva, ele fez uma obra particular em cada um. E nós é que, ou os historiadores, ou compiladores, ou seguidores, é que pegou tudo aquilo e transformou num corpo, numa ideia única, chamada cristianismo. E isso é tão ruim, é tão ruim isso. Isso que foi feito... Às vezes dá uma coceira nas costas a gente não tem uma coisa para coçar. Né? Isso é tão ruim... Isso é, se quebrou tanto, que hoje, você tem milhares de seitas cristãs. Exatamente porque não era essa a proposta, fazer uma unidade. Não era essa a proposta. Tanto não era que você pega um cristão, um segundo cristão e eles se matam. Pensando no mesmo Cristo, na mesma mensagem. Porque não era para ser uma unidade. Era para ser uma diversidade. Por isso, a grande diversidade é a religião, o cristianismo, que mais se dividiu na história da humanidade. Eu pensava, quando eu estudei história das religiões, para escrever o livro Religião Pessoal, embora na... na faculdade de filosofia, eu estudei história das religiões, mas depois eu fui estudar eu pensava que tinha um pouco mais de mil denominações é, de seitas cristãs ou de religiões chamadas de cristãs. Agora, nos Estados Unidos, numa palestra de um indivíduo muito culto, ele apresentou um trabalho sobre o cristianismo 34 mil e poucas denominações de igrejas cristãs, independentes uma da outra, 34 mil e pouca, eu não sei onde é que ele achou, mas eu espero que o cristianismo não seja 34 mil, seja 7 bilhões de denominações, porque a ideia dele não era uma unidade, era que cada um descobrisse a sua, o seu reino dos céus, cada um, mas nós transformamos na unidade e isso era tão forte que se criou dissensões e aí vem os choques. Porque não é possível você encontrar uma, tão somente uma explicação para uma fala dele. Uma só é pobre, é muito pouco. O que é que você tem a dizer quando alguém fala assim: ó, o reino dos céus é como uma mulher que pega três medidas de fermento para fazer um bolo. O que é isso? Eu não sei, e quem disser que sabe está tendo uma ideia pessoal, porque isso é de um mistério e profundidade inacessível. Eu preferi me concentrar e dizer o que é que eu sinto. Eu gosto de bolo, né? eu gosto de bolo, então vamos ver o que é que sai daí. E saiu, eu escrevi. Não, não existe um dono que interprete a fala tão profunda de uma parábola. É como você pegar uma fábula, uma fábula, ou um conto dos irmãos Grins, ou um mito romano, grego, japonês, não tem interpretação padronizada, clássica, é arquetípico, então cabem muitas interpretações. A ideia que eu quero passar é essa. Tire você as conclusões do que você... Leu, não no que eu escrevi, porque todos os capítulos são precedidos do que Jesus disse, todos. Então, antes de você ler a página seguinte, leia a página que tem o versículo e se pergunte, o que, que eu entendi disso? E, e não precisa ser... É, conhecedor de Bíblia, não precisa ser evangélico, não precisa ter lido o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, se pergunte, o que é que isso ressoa dentro de mim? O que é que essa fala ressoa dentro de mim? Aí depois você lê e confronte, não tem certo. É claro que o que eu escrevi é um pouquinho melhor do que o que você vai pensar, mas não tem certo, nem errado. É a interpretação de cada um. E eu gostaria que você encontrasse a sua, porque a sua lhe pertence, é inalienável, ninguém tira. E você vai longe com essa sua interpretação, porque essas palavras que ele disse têm um significado muito mais forte, intenso, profundo do que vocês possam imaginar. E esse significado não é o que eu escrevi, é o que você for entender. Se você se lembrar do significado coletivo, tente fugir, tente buscar um pessoal. E existe. Para cada um há uma interpretação. E ela é poderosa, porque ela vai reverberar e vai eliciar comportamentos diferentes em você. Como está acontecendo comigo. Eu espero mudar isso, vamos ver se eu pego a parte que ainda não cheguei, que ele chicoteou. Aí talvez eu volte à minha normalidade, porque não é fácil você ler o Cristo que chicoteou. Eu tenho um amigo que eu perguntei a ele, o que, é que você acha disso? Ele disse, não, isso foi erro de quem escreveu. Só está certo o que se coaduna com o pensamento do Cristo mito. O que é humano, não para ele foi erro de tradução, alguém escreveu errado. Eu quero chegar a essa parte para reforçar a ideia de que ali estava um ser humano. Um ser humano. Uma vez, isso tem muitos anos, acho que foi 1980, eu fui na casa de meu concunhado, ele morava ali no Campo Grande, e ele muito religioso, muito católico, daqueles que vão à missa todos os domingos. Se duvidar, vai duas vezes no domingo. E se você chamar ele para ir, ele vai. De novo, católico, fervoroso. Carola. Ele se casou com a minha cunhada, quase que ela não consegue, mas ele casou, tirou ela de uma situação que poderia se perdurar até hoje. Mas ele conseguiu, né? tirar ela daquela situação, e aí casar Ele foi morar ali no Campo Grande. E aí, um dia eu fui no apartamento dele, quando eu entrei, eu vi um retrato de Jesus, que eu nunca tinha visto, nunca tinha visto, de um artista baiano. Um, gelu, um Jesus, o rosto de Jesus, com um punho assim, dizendo estava escrito assim, eu sou Jesus. Um rosto desfigurado de alguém violento. Eu achei estranho para ele ter escolhido esse quadro. Achei uma agressão muito grande à figura de Jesus, porque mostrou um Jesus violento. E só vi entender mais tarde a ideia do pintor. A ideia dele é mostrar, olha, existe um humano que não é visto. Eu você, ser execrado por mostrar esse humano, mas existe um humano que não é visto. E quanto mais você enxergar o humano, mais você se encanta. Assim é em relação aos espíritos desencarnados. Nós dissociamos a ideia do espírito desencarnado do ser humano. Dissociamos. Quando o próprio espiritismo, Allan Kardec vai colocar, os espíritos são nada mais do que a alma dos homens após a morte. E das mulheres, né? após a morte. Mas nós dissociamos. Espírito, o que é isso? As pessoas têm medo porque dissociaram do humano, é humano, é ser humano, pensa como humano, age como humano, mas a gente não faz isso, é desencarnou, sente um arrepio, sente medo, imagina que o espírito pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas não pensa que é um ser humano, não é algo que a gente associa imediatamente, foi assim que nós fizemos com Jesus. Não é humano, não é humano, não é humano, não pode ser, é muito mais. Perdemos a força, a, o encanto do que ele disse, a sutileza do que ele disse, porque nós tiramos o caráter humano. Assim é espírito. Desencarnou o ser humano, epa, agora Deus me livre de pensar Adenão, será que eu vou atrair? E o que é que tem criatura? Você não gostava dele, não era casada com ele? Ah, mas agora é diferente, diferente de nada. É a mesma coisa. Muda a vibração. Converse. Agora, por que você não diz a ele que você tolerou os últimos anos da sua vida? Ah, mas é um espírito, eu não posso dizer essas coisas. Será que ele está ouvindo em alto e bom som? Ele já sabe que você fingia a maior parte do tempo. Já sabe. Não. A pessoa pensa que espírito não, não percebe nada disso. É ser humano. Daí a autenticidade e a transparência em lidar com o desencarnado. A transparência. Ah, mas é o espírito fulano de tal. Sim, Daí, eu também sou fulano de tal. Todo mundo é fulano de tal. Ah, mas é um espírito superior. Superior por quê? Para mim, superior é mais alto. Mais alto. Não. O que é essa classificação de espírito superior? É um ser humano. A superioridade de uma pessoa sobre outra só estabelece briga. A ideia de pensar que alguém é superior a alguém só vem dividir. Não. Nós fazemos parte de uma humanidade. Tem aqueles mais sábios, tem aqueles mais emotivos, tem aqueles mais evangélicos, tem aqueles mais psicólogos, que são os mais evoluídos, né? tem mais. Mas, quer dizer, você começar a classificar demais, você afasta, você tira o caráter humano. E você deixar de enxergar o lado humano de uma pessoa... Você separa, você divide, você discrimina, porque você tira o lado humano. O sangue que correu nas veias de um desencarnado é vermelho do mesmo jeito. Não tem sangue azul, nem branco, nem amarelo, nem cor de azul. É o mesmo. O DNA veio tudo do macaco. De todo mundo. Ela pode ser bonita como for, eu só me lembro que veio do macaco. Pode ser linda, maravilhosa. Mas veio do macaco, o DNA é o mesmo. Mas a gente fica querendo estabelecer superioridades espirituais. São seres humanos. Quando estão encarnados, são seres humanos. E que se comportam como seres humanos. Então, a ideia de escrever sobre Jesus é mostrar uma possibilidade de entendimento do humano. Ou como um outro humano, muito menos sábio, muito menos pode enxergar as palavras de um sábio que foi tomado como um rei solar. E que, por algum motivo, é possível imaginar isso. O motivo é, dentro de mim existe também um sol, dentro de você também existe um sol, por isso que você vê o rei solar. Mas dentro de você há o humano, porque todo espírito, todo espírito terreno tem uma parte instintiva, inalienável. Pode estar desencarnado como for, mas tem instinto. Então, é possível enxergar em Jesus esse ser humano que todos nós somos. Degustem a leitura, espero que gostem e me aguardem que o terceiro volume venha aí. Muita paz.